0: davon in diesem Bereich generierbar und was eben nicht. Und wie hinterfrage ich vielleicht meinen Speiseplan, um auch an der Stelle dem Ganzen mehr Unabhängigkeit abzugeben oder, oder mehr Unabhängigkeit zu schaffen. Das ist mal so einfach dahergesagt, aber logischerweise muss man das gedanklich als Team, Koch, Kellner, Eigentümer, Inhaber auch durchgestalten und auch akzeptieren.
1: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des ETL Atoga Gastrobriefing. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Wir beschäftigen uns heute mit der zweitgrößten Herausforderung nach dem allgegenwärtigen äh, Personal- und Fachkräftemangel, Mitarbeitermangel, äh, das Thema Beschaffung. Es ist in der BWA nicht nur die zweitgrößte Kostenposition der Wareneinsatz, äh, es ist auch in einem gravierenden Umbruch die gesamte Beschaffung, also man glaubt gar nicht, wie viel Geiz ist geil eigentlich noch in unserer Wirtschaft drinnen gewesen ist. Darum geht es heute überhaupt nicht mehr. Der letzte Cent auf dem Einkauf ist inzwischen deutlich weniger wert als die Zuverlässigkeit, dass überhaupt geliefert wird. Und damit wollen wir uns heute beschäftigen. Ich habe mir dazu eingeladen, Duran Sarikaya von der Glöpfel Consulting. Servus Duran, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier mit dabei zu sein. Du darfst gerne gleich noch ein bisschen mehr äh, von dir zu erzählen, nur so viel vorneweg. Ihr beschäftigt euch äh, professionell mit Einkauf. Ich habe äh, eindrucksvolle Zahlen und Werte gelesen, über 60.000 Lieferanten aus 120, 123 Ländern, äh, wo ihr einkauft. Also Einkauf ist ja wirklich dann eure Welt. Äh, wer gehört denn da mal so alles zu eurer Zielgruppe? Und äh, wie kommt es, dass wir uns über den Leaders Club ja auch kennengelernt haben, äh, dass ihr auch in der Gastronomie und Hotellerie unterwegs sind, seid?
0: Ja, Peter, vielen lieben Dank, Erich, dass ich heute als Gastredner mit dabei sein darf. Ja, äh, das Ganze betreiben wir seit 16 Jahren unter der Klöpfelflagge, irgendwann mal gemeinsam mit Marc Klöpfel gegründet. Unser Vorteil ist natürlich in diesen gesamten Krisenzeiten überhaupt noch mit dabei sein zu dürfen, liegt daran, dass wir industrieübergreifend unterwegs sind. Das heißt, es gibt eigentlich heute keine Branche, in der wir nicht tätig sind. Und wenn wir über 60.000 Lieferanten sprechen in diesen 123, 124 Märkten, dann ist das dem geschuldet, dass wir natürlich für unsere Kunden, die in all diesen Branchen, ob das jetzt Automobil, Automobilzulieferer, Maschinenbau, Anlagenbau, Dienstleistungsbranchen, Handelsbranchen oder auch Gastronomiebranchen sind, tätig sein dürfen. Das heißt, überall dort, wo quasi ein Euro den Besitzer wechselt, dort äh, legen wir Hand an und darüber hinaus, gerade um die Supply Chain sicherzustellen oder die geglaubt die, die zu haben, dass sie alle sichergestellt sind, da gehen wir später noch mal tiefer drauf ein, dort sind wir mit tätig. Heute Mehr denn je auch als Brandlöscher, aber auch da gehen wir gleich drauf ein. Und die Liebe zur Gastronomie oder warum sich unsere Wege auch beim Leaders gekreuzt haben, liegt äh, schlicht und einfach darin, dass zum einen natürlich Einkauf, Logistik, Materialwirtschaft dort genauso stattfindet. Und der Wareneinsatz ja irgendwo bei 30 Prozent liegt, mit allen Nebenkosten, vielleicht dann bei 40, 50 Prozent.
1: Aber auch, weil mein Herz sehr stark für die Gastronomie-Welt schlägt. Dann bist du genau der Richtige, den es heute zu befragen gilt. Das äh, ja, also wir können auch äh, wieder herzlich gerne wie in gewohnter Manier die Chat-Funktion anbieten. Also wer eine Frage hat oder eine Idee oder ganz konkret Probleme hat, gewisse Dinge zu bekommen oder zuverlässig zu bekommen oder Angst hat, etwas nicht mehr zu bekommen. Einfach in den Chat reinschreiben, einen Experten wie Duran heute hier mal zu haben und der Rede und Antwort zu dem Bereich steht. Also bin mal gespannt. Wir versuchen, dich richtig zu grillen heute hier, Duran. Ja, und dann schauen wir mal, wie weit wir damit kommen. Also herzlich gern und ich sehe schon in der Teilnehmerliste wieder etliche Stammgäste quasi mit dabei, die uns seit ja, Monaten treu die Stange halten, also von daher bitte äh, nutzt die Gelegenheit und äh, wer eine Frage hat, dann einfach rein damit. Ähm, wir starten die Diskussion jetzt mal darin, daran, in welcher Situation befinden wir uns denn. Denn äh, Umbruch äh, in der gesamten Logistikkette, das kam relativ schlagartig. Also das war jetzt kein schleichender Prozess, sondern das war, äh, wenn ich das so äh, als, äh, sage ich mal, Beobachter äh, am Rande verfolgt habe, dann hat das irgendwann einmal damit angefangen, dass ein Schiff im Kanal quer lag, dass äh, Lieferketten durch äh, Häfen, die wegen Corona blockiert waren und so weiter und so fort oder immer noch blockiert sind, äh, irgendwie alles äh, ins Wanken geraten ist äh, und man hat gedacht, das würde sich alles viel schneller wieder erholen. Ist nicht passiert. Wo stehen wir denn heute?
0: Also vielleicht ganz kurz, ich will jetzt auch gar keine langen Rückblicke äh, erzählen, weil jeder weiß das und das sind auch keine äh, neuen News, aber trotzdem, ich sag mal, die äh, zwei Jahre Lock äh, quasi Corona-Pandemie, vier harte Lockdowns und dann eben auch monatelange Homeoffice-Aktionen, äh, die ja gerade bei der Gemeinschaftsversorgung immer noch eine ganz große Rolle spielen, da gehen wir aber auch gleich drauf ein, äh, hinterlassen natürlich Spuren, Spuren, die... Wo, wo alle, also wir einschließlich geglaubt haben, dass wir das auf Zeit wieder einholen werden. Also diese eingeschränkten Produktionskapazitäten, der fehlende Blue Worker, der eben aufgrund dieser Null-Covid-Strategie in einigen Ländern, insbesondere allen voran eben China, nicht zur Arbeit gehen konnte, wodurch dann eben äh, Brüche entstanden sind. So, ähm, geglaubt. Von wegen mit dem 24. Februar hat uns das logischerweise dann dramatisch ereilt, quasi dieser äh, Angriff Russlands auf die Ukraine, weil wir eigentlich geglaubt haben, dass zu Beginn 22 die Situation sich einigermaßen entschärft. Da spreche ich jetzt nicht vom Chipmangel oder vom Kabelbaumangel, äh, der sich da irgendwo dann neu äh, quasi zunächst war es der Chipmangel und irgendwann durch diesen Angriff kam wir zu den Kabelbäumen, weil wir gemerkt haben, in, in der Ukraine äh, sind einige Zulieferer, die davon hart betroffen sind. Äh, das gleiche betraf logischerweise äh, die Lebensmittelwelt. Warum? Weil wir natürlich äh, die Ukraine und Russland als unsere Vorratskammer haben, neben all dieser Gemengelage, äh, wo ich sagen muss, bei der wir ich meine, ich mache jetzt 20 Jahre Einkauf, Logistik, Materialwirtschaft und habe selber äh, so eine Gemengelage von Explosiv explodierenden Rohstoffpreisen, ähm, Energiepreisen oder Energiepreisschocks, das Thema Lieferkettenbrüche, also auch wenn die Ware vorhanden ist, aber sie einfach den Hafen nicht verlassen kann oder Tage und Wochen dort verweilt. Ähm, wo es eben Klumpen und Versatz entsteht, was dann wiederum auf der einen oder anderen Seite zu Hamsterkäufen führt, was wiederum dem ganzen System schadet, weil der eine zu viel hat und der andere zu wenig. Also, diese Art da, von Engelagen. Lass mich
1: da kurz einhaken. Du sagst gerade ein Stichwort, auf das ich äh, sehr stark reagiere: Hamsterkäufe. Also, das ging ja äh, in der ersten Pandemiewelle ja schon los, dass man äh, darüber gelacht hat, was die Deutschen gehamstert haben, was die Franzosen gehamstert haben. Jetzt ist das auch in der Industrie angekommen und in, den, in dem produzierenden Gewerbe. Die hamstern also auch. Tatsächlich, ja. Also ich sag mal, es gibt
0: natürlich die, die hamstern, um eben die Produktion aufrechterhalten zu können, logischerweise. Oder eben auch ihre Kunden, weil sie eben Back-to-Back-Verträge haben, die sie nicht einfach so auflösen können, auch tatsächlich bedienen zu können. Aber auf der anderen Seite auch die, die natürlich jetzt die Dollars und Euros sehen und ihre Marge optimieren wollen. Also das ist halt auch tatsächlich jetzt von sehr viel Opportunismus geprägt, so dass man nicht ganz genau nur sagen kann, es ist der ein oder andere Grund. Es ist also doch mannigfaltig. Und hinzu kommt natürlich die große Angst, die noch bevorsteht, weil eben Ernten ausfallen werden oder überhaupt die Felder nicht bestellt werden konnten oder immer noch nicht bestellt äh, wurden. Und wir ja in Deutschland, muss man sagen, diese Null-Covid-Strategien und so weiter, immer mit einem Zeitversatz, ich wir mal von zwei, drei Monaten ja auch erst spüren. Bedeutet, dass wir hier schon auch auf eine Gefahr hinlaufen, Rezession, auch wenn es keiner hören will, erleben zu müssen. Abseits dessen, jeder Tag, der eben da nichts zu einem Frieden führt, uns natürlich auch das Problem mit den Ernten und den Felderbestellungen bescheren wird, was nicht milde sein wird, was auch auf der Preisseite oder Inflationsseite passiert wird.
1: Jetzt meine Frage an dich. Man stellt sich als Laie, kenne ich ja die Bilder aus Amerika mit riesigen Feldern und Korn ohne Ende. Reicht das nicht, was woanders produziert wird? Kann ich einfach neue Wege gehen oder woanders beziehen? Wie stark ist da die Abhängigkeit? Was, was, was befürchtest du da an der Stelle? Gut, ich sage mal, die Zahl, dass
0: ein Drittel der Vorratskammer aus äh, Russland und, und ähm, der Ukraine stammt, ist ja schon äh, sehr bedeutend. Also ich kann nicht 100 genau sagen, wie nachher das verteilt wird. Fakt ist, was ich aber sagen kann, ist, dass wir definitiv einen höheren Preis dafür zahlen müssen und dass das am Ende des Tages, auch wenn es bei uns ankommt, äh, also heute ja weder in Quantität noch in Qualität, kalkulierbar ist, was da passieren wird. Und wenn es dann ankommt, dann zu einem deutlich höheren Kurs, worauf wir uns einfach einstellen müssen und dementsprechend auch die Flagge hissen müssen und auch intern schauen müssen, was und wie wir da Optimierungen herbeiführen können.
1: Jetzt äh, sag, sprichst du von Optimierungen. Äh, die Frage ist, was lässt sich denn da überhaupt dann optimieren? Und äh, würde dich dazu gerne mal einladen, die Perspektive äh, einmal von einem ich mal, mittelständischen Hotel anzunehmen und das andere Mal, dass du dir überlegst, was würdest du tun, wenn du jetzt ein Gastronom im Spreewald irgendwo bist und äh, jetzt dir Gedanken machen musst über Beschaffung, was ja, durch diese permanente Verfügbarkeit aller Waren äh, äh, bisher eigentlich kein Thema war. Also die, die ganzen Thematiken oder Gespräche, die ich dazu in den letzten äh, zehn Jahren gefühlt geführt habe, ging es darum, wo ist es vielleicht noch ein Cent billiger und äh, jetzt plötzlich eine völlig verkehrte Welt. Was ist dein Rat an den Gastronomen und dir an die Hotelier? Ja, also ja, fairerweise, ja, ja,
0: absolut, also fairerweise, muss ich auch eingestehen, auch eine unserer Missionen ist natürlich, Konditionen zu optimieren, logischerweise. Und äh, du hast es ja eingangs schon gesagt, Geil ist geil oder 1 Cent günstiger. Äh, das war leider gestern. Ja, ähm, oder das war gestern. Äh, das Thema Lopez oder Herr Lopez, was er da auch gepflegt hat und gehegt hat, das ist auch sehr stark überholt. Also heute geht es wirklich viel mehr um Resilienz Aufbau von starken Partnerschaften, die das Überdenken von Lieferant als äh, Vokabel, ähm, wie stufe ich das tatsächlich ein? Aber um konkret auf das einzugehen, was du jetzt dann Frage gestellt hast, ich mal mit dem Spreewald an. Ähm, wenn ich also im Grunde genommen der, der Betrieb im Spreewald wäre, würde ich heute ganz dringlich dazu empfehlen, wenn es nicht schon geschehen ist, ähm, so regional wie möglich meine. Partner, Netzwerke aufzubauen, zu entwickeln und autark und unabhängig zu sein. Und das logischerweise auch an meine Gäste und Kunden weitergeben zu können im, im Rahmen meiner Storytelling, weil ich nicht drum herum kommen werde, auch die Preise anheben zu müssen und dafür auch für Verständnis werden sollte und müsste. Und wenn ich das schaffe, ein Netzwerk in meiner Region äh, zu entwickeln, aufzubauen, bin ich logischerweise etwas unabhängiger von alledem, was sonst global passiert. Logischerweise werde ich jetzt nicht überall ein vertikales Farming haben und äh, die Mango vor der Haustür finden. Also sozusagen muss man klar sehen und wissen, was ist überhaupt davon in diesem Bereich generierbar und was eben nicht. Und wie hinterfrage ich vielleicht meinen Speiseplan, um auch an der Stelle dem Ganzen, mehr Unabhängigkeit abzugeben oder oder mehr Unabhängigkeit zu schaffen. Das ist mal so einfach dahergesagt, aber logischerweise muss man das gedanklich als Team, Koch, Kellner, Eigentümer, Inhaber auch durchgestalten und auch durchexerzieren, um eben tatsächlich auch das Verständnis bei den Gästen, bei sich selbst auch zu schaffen und auch damit Kosten vielleicht zu sparen und auch höhere Preise abgeben zu können. Auf der anderen Seite des mittelgroße Hotel, äh, da habe ich natürlich schon eher äh, die Abhängigkeit von, äh, wenn ich vorher mit der ein strategie geworben habe oder der Ein-Händlerstrategie, dass ich doch auf eher zwei, drei Partner ausweichen muss, mich vielleicht auch deutlich langfristiger committen muss, äh, also quasi auch in, in Richtung Abnahmemengen, habe aber dann wiederum das Problem der Planbarkeit. Also sprich, vielleicht muss ich das in kürzeren Intervallen äh, tun, um mich mit diesen zwei, drei Partnern öfter auch auszutauschen. Aber auch da gilt äh, zu schauen, was in so einer Hybridlösung regional auch, sagen wir mal, optimierbar wäre, so dass man die Abhängigkeiten auch dort in den Bereichen, wo es tatsächlich geht, ja. reduzieren kann. Abschaffen möchte ich gar nicht in den Mund nehmen, aber reduzieren kann.
1: Reduzieren kann. Das heißt, jetzt bin ich aber vielleicht in einer Region, wo ich einen Teil meiner Produkte vor Ort beziehen kann, soweit das in dem Bereich geht und saisonal gerade passt und möglich ist. Ich komme aber nicht drum hin. Ich werde auch auf die Grossisten zurückgreifen müssen. Ich werde auch in, in Zukunft... Äh, Mehl nicht aus einer regionalen Mühle vor Ort vielleicht beziehen können. Das werden vielleicht ganz wenige Ausnahmen sein. Äh, andere sind da weiter auf den Großhandel angewiesen. Äh, was ist... Deine Empfehlung an den Unternehmer, der sich ja jetzt neben seinen Mitarbeitern und seinen Gästen jetzt in dritter Linie auch noch um seine Lieferanten kümmern und bemühen soll. Äh, was können wir dem mit auf den Weg geben? Äh, was will denn der Lieferant hören? Wo ist das? Wo schlägt das Herz? Wo wird er dann vielleicht noch, äh, wenn es etwas knapp wird, dann trotzdem noch das Verfügbare dorthin liefern und nicht zum Mitbewerber? Ja, also auf jeden Fall mehr Commitment,
0: mehr Gespräche, intensivere Gespräche, einbeziehen in die in, in den Speiseplan, des, des Gestaltens des Speiseplanes, der gemeinsamen Optimierung. Also das Problem, welches eben vorherrscht, mit den explodierenden Preisen, äh, auch mit mit den Grossisten und Händlern zu teilen, weil da gibt es auch natürlich ganz, ganz äh, starke, Fähige, die auch kein Interesse haben, nur ihre eigene Marge zu optimieren, sondern ein sehr, sehr großes Interesse daran haben, dass sie auch äh, Kunden haben, die auf der anderen Seite vital sind und äh, letzten Endes gerade mit dieser Herausforderung nicht alleine gestellt sind. Also sprich tatsächlich Netzwerkpflege, Partnerpflege, Lieferantenpflege, mehr Commitment, öffnen vielleicht auch der Bücher. Also wirklich das Thema Open Book, was ja immer so einen negativen Touch hat, äh, was ich in der Phase oder überhaupt generell eher als heilenden Mechanismus oder Möglichkeit sehe, weil natürlich ein Grossist, ein Händler äh, dieses Thema, was der Individualgastronom an einer Stelle hat, vielleicht an drei Stellen hat, äh, an tausenden Stellen sieht, weil er eben genau die gleiche Gattung von Kunden bedient und somit auch Lösungen anbieten kann die vielleicht doch adaptierbar
1: sind. Hm. Michael schreibt gerade... Äh äh, kann ja nicht sein, die melken uns gerade alle. Also äh, den Eindruck äh, kann ich ein Stück weit nachvollziehen, äh, gleichwohl ich manchmal eben bestimmte Preissteigerungen in Gruppen äh, nicht nachvollziehen kann. Wie ist da dein, äh, du hast auch gerade gesagt, Margenoptimierung. Ähm, auf der einen Seite sagst du jetzt, Großisten haben ein Interesse, dass die Abnehmer auch in Zukunft noch äh, überlebensfähig sind und dass die da sind. Wo ja. ist deine Einschätzung, äh, wo sind die gefährlichen Spots, äh, wo muss ich aufpassen.
0: Ja. Also was, was ja Fakt ist, also man muss jetzt mal aus allen Perspektiven das betrachten. Also Michael wird nicht Unrecht haben aus seiner Perspektive. Es muss man mal überlegen, der Grossist oder eben der, der Händler, woher bezieht der denn? Und äh, wie sind denn dem seine Verträge zu den Herstellern, Produzenten und so weiter? Das heißt, wo passiert in der Kette eigentlich dieser Opportunismus? Logischerweise muss man das alles kritisch beäugeln in alle Richtungen. Deshalb war ja auch das Thema, dass man heute mit einer Einpartnerstrategie oder Einlieferantenstrategie äh, nicht mehr lange oder weiterkommen wird, weil man eben durch äh, den Vergleich natürlich eine ganz andere Übersicht bekommt. Aber auf der anderen Seite, äh, genauso wie man vielleicht das Thema Open Book auch in die Richtung abverlangen kann äh, und dann auch die Reaktionen natürlich sieht, wie sie, wie die sich verhalten. Was ich nur miterlebe, ist, dass die natürlich auf der Produzentenseite oder auf deren Zuliefererseite genauso Preisdruck weitergegeben bekommen, so dass ich jetzt nicht unbedingt nur Verständnis für die Händler oder Grossisten äh, abgeben möchte, aber es ist halt in der Kette natürlich im Ursprung vielleicht doch noch eine oder zwei Parteien dazwischen, die da mit drin hängen und diese Preise weitergeben. Wenn man, ja. wenn man da über die... Die Entwicklung schaut. Ich meine, äh, Bratöl wissen wir alle, 200 bis 300 Prozent Preissteigerung. Ja? Ähm, Kartoffeln über 20 Prozent, Mayonnaise über 70 Prozent. Also unterschiedlichste Bereiche, ähm, wo, wo im Grunde genommen extreme Preissteigerungen da sind, auch wenn ich sie aus dem Ursprung beziehen würde, so dass man im Grunde genommen logischerweise wirklich nur die Transparenz erlangen kann, indem man auf mehrere Partner auch die Anfragen streut, um dort einen Überblick zu gewinnen und natürlich auch zu hinterfragen, wie diese Preissteigerungen
1: zusammenkommen mhm. oder zustande kommen. Silvia fragt, ob dein Rat hingeht, eine Einkaufsgenossenschaft sich anzuschließen. Ist es jetzt klug, da zu bündeln oder ist das eher besser als einzelner anzufragen oder die Händlergespräche, das Netzwerk zu pflegen?
0: Ja, also ich würde definitiv, äh, also äh, es ist ja nie 0 und 1, ne? Es ist ja immer irgendwo zwischen 0 und 1 gibt es ja auch noch die die Nuance. Also ich sag mal, ich würde mich definitiv in dieser Phase, je nachdem äh, eine Einkaufsgemeinschaft logischerweise auch wohl wissen, welchem Zweck sie dient, anschließen. Das hat keinen Nachteil für mich. Aber in den Bereichen, wo ich auch äh, Unabhängigkeit wahren muss oder halten muss, weil ich eben regionale Beziehungsquellen habe und so weiter. Und jetzt nicht vor der Not stehe, dann unbedingt bei jeder Warengruppe mitziehen zu müssen. Dann kann ich das nur anraten, weil geteiltes Leid ist halbes Leid. Und auch dort kommt Wissen zusammen. Und mit dem Wissen, was zusammenkommt aus den unterschiedlichsten Köpfen heraus, kann man natürlich definitiv über das Brainstorming hin vielleicht zu anderen Ergebnissen gelangen. Aber jetzt nur alleine, singulär, isoliert mit der Herausforderung zu stehen, wäre eher die zweite oder drittbeste Lösung.
1: Was sind deine Befürchtungen, werden denn die Warengruppen, weil du es gerade angesprochen hast, diejenigen sein, wo du sagst, hm, in diesen Bereichen, da wäre ich vorsichtig, bevor ich dieses Gebiet jetzt neu aufmache. Gerade wenn ich zum Beispiel die Karte neu schreibe oder neue Orientierung. Also wo sagt dir deine Erfahrung, dein Gefühl, da wird es noch haarig werden? Also vom Grundsatz, wenn ich jetzt in der Situation wäre, würde ich jetzt keinen Stein auf dem anderen lassen.
0: Das bedeutet, ich würde jeden Stein einmal umdrehen. Jetzt nicht hastig, äh, sondern tatsächlich auch äh, nochmal äh, so eine äh, neues Setup, so eine Nulllinie. Und ge gemeinsam als internes Team äh, werde eben auch dazugehört im, im Hause und meinen Einkaufs- und Speiseplan einmal hinterfragen und optimieren. Also das würde ich auf jeden Fall tun, weil gerade wenn nicht jetzt, wann dann? Und das ist im Grunde genommen ähm, das, das äh, der beste Zeitpunkt, um das zu tun. Auch von der Kundenseite oder Gästeseite der beste Zeitpunkt, um auch Verständnis für angehobenere Preise, äh, mehr Verständnis zu zeigen. So ähm, das ganze Thema Nebenkosten optimieren. Wie kann ich nochmal vielleicht in meine Prozesse eingreifen und Personalkosten optimieren? Also sprich, muss ich vielleicht Obst und Gemüse immer noch selber äh, Fisch kaufen, zuschneiden? Oder kann ich es schon zugeschnitten kaufen, also irgendwo auch nochmal zu überlegen, in der vertikalen vielleicht ein, zwei Wertschöpfungsstufen herauszunehmen? Also das sind, aber das ist für mich halt jetzt der Moment, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, äh, wichtiger denn je. Weil eins ist äh, aus meiner Sicht, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen, dass die Turbulenz und die äh, Tage noch lange nicht zu Ende sind, wo wir weitere Peaks oder Horror-Nachrichten äh, hören werden. Ähm, zumindest sind wir nicht geschützt davor, keine zu hören. Und dass die Inflation von jetzt auf gleich verschwindet, äh, das sieht heutz, heutzutage auch keiner mehr dass sie vielleicht, wenn sie sich irgendwann in 2023 so ein bisschen nivelliert, aber niemals wieder auf diese Niveau zurückkommt, ähm, dass, glaube ich, auch bei den Wirtschaftsweisen, das mittlerweile oder wird von denen auch so übermittelt,
1: dass man sich eben tatsächlich darauf einstellen muss. Also das IFO-Institut aus München hat ja gestern zum Besten gegeben, dass sie erwarten, dass die, äh, ja, die Steigerungsraten äh, bei der äh, Inflation im Herbst zurückgehen sollten oder zumindest nicht schneller steigen äh, als bisher. Äh, ein ein Zurück-zu-Vor-Corona-Niveau oder zu F Niveau, noch wie es letztes Jahr war, äh, das sehen die aber auch nicht. Also das ist, ist das eher dann per, äh, günstig, wenn man sich dann irgendwann mal dran gewöhnt hat oder ist das äh, äh, weiterhin eine dauerhafte Gefahr? Mit wie viel Inflation, äh, denkst du, können wir äh, diese Zeit gut überstehen? Also ist ja nicht das Ende jetzt, 7%. Prozent. Also man hat ja auch schon mal mehr erlebt.
0: Oh Erich, das sind so schwierige Fragen, Mensch. Wenn ich das alles mal äh, wüsste, äh, äh, ich glaube, irgendwann Anfang des Jahres haben wir mal so spekuliert unter Freunden darüber, da haben die mich alle für bekloppt gehalten. Ähm, und dass sich das wieder nivelliert. Aber ehrlich gesagt, ich sehe jetzt noch keine Anzeichen, warum das so sein soll dass sich ja. das auf ein gesünderes Maß nivellieren soll. Also ich glaube, die 7,4 Prozent sind geschönte Werte. Und wenn man das tatsächlich dann, also ich sehe es im zweistelligen Bereich eher. Aber das ist meine ganz, ganz, ganz persönliche Meinung. Ja. Da bitte ich jetzt nicht irgendwo, da kann man es lange, lange philosophieren und jeder hat seine Meinung zu. Wir können sie auf den Bierdeckel schreiben und uns in einem Jahr wieder verabreden und so. Und zusehen, wo es denn tatsächlich steht, ja, die, die echte Rate. Aber ähm, ich glaube, mit niedrigen Raten sollten wir nicht rechnen. Es sind herausfordernde Zeiten. Wir sind jetzt gefragt, äh, sag mal kreativ und konstruktiv an die Aufgabenstellung ranzugehen ähm, und da wirklich jeden in der Mannschaft einzubeziehen, um eben sich Gedanken darüber zu machen, wie man, wie man das auch aufsetzen kann. Und dann aber auch dieses Storytelling zum Kunden zu Partnern, zu Netzwerkpartnern, dass man das eben tatsächlich auch nochmal gemeinsam als, als Mannschaft übt und auch so in der DNA und Kultur des, des jeweiligen Unternehmens verankert.
1: Duran, ich fasse einfach mal kurz zusammen drei Punkte, die ich aus unserem Gespräch jetzt mitgenommen habe. Das erste ist, ich kümmere mich um mein Lieferantennetzwerk und rede mit denen, was in absehbarer Zeit zu liefern ist und äh, worauf sie setzen würden. Das Zweite ist, mit meinem gesamten Team, das hast du jetzt gerade auch zum Schluss nochmal gesagt, äh, gehe ich her und äh, denke nicht mehr in Einkaufspreisen, sondern in Prozesskosten, bis das gut auf dem Teller des Gastes liegt. Also das äh, wirklich all inclusive, auch über mehrere äh, Stufen hinweg, äh, das äh, ins, in in Blick genommen wird. Zuweilen dann wahrscheinlich ein geringeres Angebot, also weniger ist mehr, wird dann äh, gelten, sich durchsetzen und eine Selektion der Lieferanten nach Regionalität, um Abhängigkeiten aus einer Richtung äh, zu reduzieren. Das ist äh, eine nicht unsportliche Aufgabe, äh, aber ein ganz klares Zeichen dahingehend, ein einfach nur weiter so äh, führt definitiv nicht zum Erfolg. Ich glaube, das können wir ausschließen und äh, deswegen in dem Zusammenhang dann auch äh, neu zu kalkulieren. Ich Dank dir für deine Zeit. Ich glaube, du hast mir ja gesagt, ihr habt ja auch so, macht so White Papers und so Studien exact. und so weiter und so fort. Das heißt, das werden wir in die Show Notes backen, was du uns da mitgebracht hast, wer sich dafür weiter interessiert. Wenn ihr jetzt in ein Unternehmen reingeht und dort den Einkauf einmal komplett auf links dreht, wie lange dauert denn das so, bis dann die ersten Erfolge spürbar sind? Also eigentlich in der Regel... Ähm Sagen wir drei bis sechs Monate.
0: Das ist eher die Zeit, die wir benötigen. Das hängt natürlich vom Status quo des Unternehmens dann aber ab. Ja, also ja. Wie ist die Datenlage, das unschöne Wort Daten, ja und Stammdaten und so weiter, damit man eben richtig aufsetzt. Aber in der Regel drei bis sechs Monate. Das muss man, das muss man schon mit einbeziehen.
1: Das ist eine klare Aussage, da weiß jemand, was er tut, auf jeden Fall. Vielen Dank, Doran, für deine Zeit. Schön, dass du heute mit dabei warst. In der Dankeschön. nächsten Ausgabe freue ich mich auch auf einen ganz besonderen Gast und einen Überraschungsgast, den ich heute noch nicht äh, verraten darf. Aber wer auf jeden Fall dabei ist, äh, ist Mario Pick. Und der eine oder andere wird den auf jeden Fall kennen in der Branche. Der ist bekannt wie ein bunter Hund und äh, wird sich mit mir darüber unterhalten, was die Vier-Tage-Woche, Pro oder Contra, was waren die Learnings der ersten Monate, was waren die Learnings von den Unternehmen, die damit gearbeitet und gestartet haben äh, und welche, die sich das vielleicht überlegen. Ich hoffe, ihr seid dann äh, wieder mit dabei und ich freue mich sehr auf euch und eure rege Teilnahme. Jetzt kam noch gerade die Nachfrage bezüglich des White Papers. Das werden wir in die Show Notes packen, dann bei der Aufzeichnung im Link kommt das dann äh, mit rein. Also, habt euch wohl, viel Spaß und wir hören und sehen uns in 14 Tagen wieder. Danke, bis dahin, bleibt gesund, guten Umsatz.